0: Hallo, ik ben mindfulness-coach Françoise Molenaar en dit is Mindful Moederschap, de podcast. Toen ik na een lang IVF-traject zwanger bleek te zijn van een zoon en twee jaar later opnieuw van een tweeling, kon ik mijn geluk niet op. Ik kwam er echter ook al snel achter hoe overweldigend het kan zijn om moeder te zijn van drie kinderen onder de drie. In deze podcast deel ik mijn worstelingen, de mooie momenten en de meditatietechnieken die me helpen om op de been te blijven. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht naar hoe ik bij elke spiegel die mijn kinderen me voorhouden kan kiezen voor de meest liefdevolle actie of reactie, zowel voor mezelf als voor mijn kleintjes. Zo blijkt het leven als moeder misschien wel de grootst mogelijke les in zelfontwikkeling. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Moederschap, de podcast. Mijn naam is Françoise en... En ik ben een beetje verdrietig op het moment. Het is uh, avond. Ik heb net mijn zoontje naar bed gebracht. En uh, meestal ben ik er wel goed in om strijd te vermijden. En vandaag ben ik er met open ogen in gelopen. De strijd. Ik ben hem aangegaan. Ik heb hem uiteraard verloren. En uh, ik ben mezelf even kwijtgeraakt in het gevecht. Niet fysiek, uiteraard. Maar uh, in de strijd met mijn zoontje. En... Nu heb ik spijt, ben ik boos op mezelf. En het uh, eerste, nou niet het eerste wat ik dacht, maar hier even wat over opnemen, dat leek me nou echt heel fijn, even ja, te vertellen wat er gebeurd is. En ik denk dat ook dit weer heel herkenbaar is voor jullie en uh, voor zoveel moeders. En hem ook weer even... Bij mezelf te komen, alles op een rijtje te zetten. Daar helpt zo'n uh, podcast opnemen me altijd wel bij. Je hoort misschien een echo. Ik heb de liefste man van de wereld. Dus die zag mij bezig en die heeft in de tussentijd de bad vol laten lopen. Kaarsjes aangestoken, kopje thee voor me gemaakt, stukje chocolade bij. Wat een held. Dus um, zo neem ik deze podcast op in de badkamer. Dan ga ik zo lekker in bad. Ja, wat gebeurde er? Um, eigenlijk liep het al sinds het einde van de middag niet zo lekker in de zin van, um, ik had hem wat eerder op willen halen bij de gastouder, zodat we op tijd konden eten. En ik ben net al te laat weggegaan van huis, toen kwam ik in net iets te veel files terecht, waardoor we, niet net, maar echt wel wat te laat thuis waren, kwart over... Zes konden we uiteindelijk aan tafel. Half zeven. Te laat. Ik weet inmiddels. Eigenlijk moeten we gewoon zorgen dat we om half zes gegeten hebben. Dan gaat er bij hem nog wat in. En eigenlijk het allerbeste zou zijn gewoon warm lunchen elke dag. Maar ja, probeer dat ook maar eens rond te krijgen. Um, en als we zo laat eten, dan eet hij niet meer. En dat weet ik. En dat is deze week al eerder fout gegaan op zondag. Zondagavond. Toen heeft hij ook helemaal niets gegeten. En dat gebeurde nu weer. We zaten aan tafel. Hij was alleen maar bezig... met speelgoed, met dingen. Um, ik heb ook gezegd, oké, okay, nieuwe regel. Geen speelgoed meer aan tafel. Had ik natuurlijk al veel eerder moeten doen. Maar goed. Um, nu was er speelgoed. Nu wilde die echt niet eten. Um, en toen dacht ik, ja, ik kan hier... Nou, we maken sowieso proberen we geen strijd te maken met eten. Maar in dit geval dacht ik, ja, hier kan hij ook echt niets aan doen. Het is gewoon te laat voor hem om te eten. Ik heb het gewoon niet handig getimed vandaag. Ik heb alles net wat te lang laten duren. En nu eet hij niet. En uh, ik had het ook over met mijn man. Ik zei, daar moeten we echt scherp op zijn, want dit gebeurt gewoon te vaak. Het is eerder uitzondering dan regel dat we om half zes eten. En mijn man zei, ja, je laat niet zo hoog, leg niet zo perfectionistisch zijn, maar in dit geval. Nou, mijn zoontje, die echt hit. Al onze kinderen zijn licht, maar Benjamin is dus ook licht. Heel licht. Hij zit echt helemaal onderaan de curve. Hij heeft gewoon geen reserves. En ik zou ook, ja, we moeten dit gewoon echt serieus gaan nemen. Of we moeten dit serieuzer nemen dan we nu doen. Weet je? We moeten de omstandigheden creëren zodat hij goed eet. En als hij dan niet eet een keer, dan is dat aan hem. Maar als we hem gewoon structureel te laat aan tafel zetten, ja. Dan is er gewoon geen begin aan eigenlijk. En hij heeft het nodig, dat eten. Nou ja, dus ik zat dan een beetje... Uh, en Benjamin was vandaag ook gewoon... Uh, die was ook bij de gasthouder huilend wakker geworden. Omdat hij mij miste. Dus die zat ook niet zo lekker in zijn vel. En toen heb ik hem... Ik was nog aan het kolven. Dus ik heb hem ook iets te laat weer mee naar bed genomen. Het zijn allemaal van die... Oh, het loopt gewoon net niet lekker dingen. En toen uh, kwamen we boven. En ik doe altijd eigenlijk helemaal niet verstandig. Maar eerst tanden poetsen en dan flesje melkie. Dan uh, kan hij op schoot nog lekker een boekje lezen. Dus dat is echt een ontspannen moment. Niet zo goed voor je tanden. Maar, uh... En toen wilde hij nu eerst zijn melk drinken. Maar ja, ik dacht: nee, joh, even snel tanden. Dan kunnen we lekker samen uitgebreid boekje. nog even knuffelen. En uh, uh, ja, samen tijd. Dus ik ben een strijd aangegaan. En hij stond te grillen. Ik wil melkie. Ik wil melkie. Ik had hem ietsje hoger gezet op mijn kastje. Ik kan er niet bij. Ik wil melkje drinken. Ik zei, nee, nee, nee. Nou ja. En ik was het even kwijt. Dus um, hij was me aan het gillen. Ik zei, nou mama gaat weg, roep maar als je klaar bent om tanden te poetsen. Dat wil nog wel eens werken. Nou, toen kwam hij alleen maar achter me aan. Ik wil Melkie, ik wil Melkie. Toen dacht ik, ik probeer het even snel. Maar toen mocht ik ook zijn trui niet het. Ik wil mijn trui aan. Alles werd strijd. Dus toen dacht ik, nou je zit helemaal in je emotie. Laat het er maar even uit. Maar ja, na vijf minuten Melkie, Melkie was het nog steeds Melkie, Melkie. En toen was, het, uh, was ik er zo klaar mee. Gewoon het hele dag, ik denk dat het ophoopt, hè? het hele dag allemaal net niet goed doen. En nou weer niet. En het lukte me niet. En ik kon de juiste toon niet vinden. En uh, nog twee keer geprobeerd met hem te praten. Dat ging natuurlijk niet. Hij zat zo in zijn emotie. Snel zijn slaapzak aangetrokken, melk hier geven in zijn bed gelegd. Ik zei: Mama gaat weg. Doeg licht uit. En op zich. Kan dat wel, maar ik voelde in al mijn bewegingen dat de frustratie gewoon de overhand kreeg Ik was boos, ja, gefrustreerd en dat liet ik hem ook wel merken Wat ook oké okay is, in die zin van soms ben je gefrustreerd, denk ik um, Maar toen kwam ik beneden en ik was weer zo boos op mezelf Ja, waarom heb ik me nou erin laten trekken? Uh, vijf minuten later zat hij huilend op de, op de babyfoon en had hij zijn melk op en wilde hij alsnog een boekje lezen. En, uh, ben ik ben naar boven gegaan en toen realiseerde ik me, die jongen had gewoon honger, die had niet gereten. Die zag een fles melk. <laughs> ja, treumers, peuters, die kunnen nog niet langer termijn denken, die weten niet als ik snel even dit of dat, dan is het straks gezellig. Die willen nu gewoon eten. En dan ben ik daarvoor gaan liggen. Terwijl voor zijn tanden het zelfs nog beter is. <laughs> Om daarna zijn tanden te poetsen. Dus. Ja. Nou ja. Gewoon zo'n hele niet zeggende situatie eigenlijk. hè, Die dan toch ontploft. Um, door allemaal dingen die eronder liggen. En. Nou ja, goed. Ik heb hem geknuffeld. We hebben nog een filmpje gekeken. Ik heb het goed gemaakt met hem. Ik heb gezegd: mama was even boos. Mama zijn ook wel eens boos. Hè? Dat gebeurt gewoon. En, maar dat was niet leuk, nee dat was niet leuk, dus, nou, nu zijn we weer vriendjes. Sorry dat mama is uitgevallen, hè? en nu gaan we lekker boekje lezen, goed maken. Um, en bij hem was dat dan oké, okay? of we zijn gewoon weer op goede voeten. En zijn naar bed gegaan en ik weer naar beneden, en, maar ik was zo boos op mezelf, waarom laat je dit nou zo? En toen dacht ik, oké okay, maar hier komt wel het perfectionisme om de kijken. Dat we op tijd moeten eten, dat het beter voor hem is, dat is één ding. Maar ja, soms verlies je gewoon je geduld in een stomme situatie. En dan denk je, wat ben ik nou aan het doen? En dat is super menselijk. En um, je mag mens zijn. Ik zeg het even tegen mezelf. Ik mag mens zijn. Um, ik denk dat we vaak als het hebben over een gebalanceerd persoon zijn of mindful zijn... Dat er het idee kan ontstaan van: ik moet het altijd. Ik moet altijd helemaal rustig zijn en altijd helemaal de perfecte, you know, um, gecalibreerde reactie hebben op de actie die er komt. <laughs> en dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat altijd lukt, maar dat is gewoon niet de realiteit. En het mooie van balans is niet dat je altijd in het midden zit, maar dat je weet. Hoe je weer terug moet komen. Um, en ik denk dat dat het belangrijkste was van vanavond. Niet dat ik niet mijn geduld mag verliezen. Maar dat op het moment dat ik mijn geduld verlies, dat ik het herken. Dat ik zie, oké, okay, hier er gebeurt van alles en ik zit er even doorheen. En daarna ga ik terug om het goed te maken. En om te zeggen, sorry als ik iets vervelends heb gedaan. Ik, vo, ja, ik voel mezelf een beetje te gefrustreerd in mijn bejegening van hem. Dus daar kan ik dan mijn excuses voor aanbieden. En dat je dan uh, probeert uit te leggen. Nou, ik was boos. Een beetje uh, compassie voor hem alvast. Mama is ook een mens. En, uh, en dan weer even investeren in iets positiefs. Om die relatie weer, weer verder uh, te stabiliseren. Voor zover nodig. Dat is volgens mij waar het om gaat in balans. En... Uh, ja, het helpt me wel even om dit naar mezelf uit te spreken. Zo. Ik denk, oh ja, tuurlijk, weet je, het was niet de beste situatie vanavond. Maar zo gaat het gewoon soms. En je moet niet voor jezelf verwachten dat je altijd de perfecte reactie hebt op hem. Het deed me ook denken aan um, een hele mooie ervaring die ik had met mijn eigen verloskundige. En die ook weer laat zien het belang van dat het niet gaat om geen fouten maken, het gaat om het herstel. Hoe je je fouten herstelt, dat is waar je het vertrouwen in een relatie kan opbouwen. Dat is wat er uh, gebeurde met mijn verloskundige tijdens een van onze sessies. Ik had een uh, verloskundige, dus we hadden altijd wel een uur samen... en deze soms ook wat lichaamswerk om echt... enerzijds mij te helpen voorbereiden op de bevalling... en anderzijds ja, en dat ze ook mijn lichaam en mijn reacties kon leren kennen en herkennen, zodat ze dat uh, ja, bij de bevalling goed kon zien wanneer ik in een trigger zit en, uh, en weten wat er dan werkt en wat niet werkt. <laughs> dus wij hadden een zo'n lichaamssessie en daarbij ging ze over mijn grens heen en ik sloeg dicht. En dat herkende zij te laat en toen ze het herkende zijn we ook gestopt. Toen zei ze, je bent boos nu hè? Ik zei, ja, je gaat over mijn grens heen. Oh ja, zei ze, ja dat zie ik. Begrijp het, ja, nu je het zo benoemt, ja, je gaf je grenzen aan en ik werd niet naar geluisterd. Nou, je kan dan denken: oh, mijn verloskundige die respecteert mijn grenzen niet. Um, hoe moet dat dan bij de bevalling? Weet je, dit is helemaal uh, gedoemd te falen. Maar wat ze vervolgens deed was: laten we even teruggaan wat er gebeurde. En dat deze heel um, feitelijk ze we liepen weer even langs wat er gebeurde in de sessie, waar het misging. En zei ze, ja, nee, dat heb ik niet goed gedaan. Um, en ik kwam uit die sessie en ik voelde dat het echt een keerpunt was geweest ten goede van onze relatie. Het feit dat ze dus de fout in kon gaan, dat herkennen, ook al was het te laat, maar vervolgens met mij even de situatie doornemen en zeggen, wat zijn nou de lessen hiervan voor de toekomst? Waar is het fout gegaan? Wat is nou precies fout gegaan? Um, en vanaf dat moment was ik, ik was daarvoor altijd nog een beetje twijfelachtig bij haar. Ik moest, ze moest echt nog een beetje bewijzen ofzo, of zo. Ja, dat is niet helemaal, maar ze, ik, moest, ik moest echt nog zien van, oké, okay, wie ben jij en kan ik jou vertrouwen? En doordat ze zo open in deze situatie stond, in haar fouten... Um, ja, daar volledig ownership voor nam en ook de ruimte nam om weer dan de relatie te herstellen. Toen was het vertrouwen. Dus ja, dat is voor mij de les die ik ook nu mezelf vandaag weer mee wil geven. Het gaat niet om perfect doen, het gaat om mens mogen zijn. En als je jezelf dan ziet, dat is ook mindfulness natuurlijk, als je ziet van... hé. Hey, Oké, okay, dit heb ik niet zo handig gedaan, had ik liever anders gedaan. Om dan terug te gaan over, over je ego heen stappen, want ik zat ook beneden op de bank. Toen denk ik, goh, nee, moet ik weer dit herstellen? Ego wil graag gelijk hebben, of ego vindt soms sorry zeggen moeilijk. Maar nou, als je dan overheen stapt en je weet uh, wel weer even het contact te maken, wel weer even uit te leggen wat er gebeurd is, en wel weer even een het negatieve in een positieve... Interactie te eindigen, dan uh, creëer je de basis voor een hele stevige relatie. Ik heb dit ook gelezen in boeken, trouwens, bedenk ik me nu, dus je hoeft het niet alleen van mij aan te nemen. Volgens mij staat het ook in, ik zal het wel in de show notes zetten, er is dus een boek. Het boek waarvan je wilde dat je ouders het gelezen hadden, iets in die trant. Daar vind je alle wetenschappelijke literatuur die dit ook onderbouwt. Dus ja. Ah, fijn dat ik even deze podcast nog kon nemen. Ik ben weer helemaal uh, bij mezelf terug. Uit de boosheid, uit het schuldgevoel. Gewoon weer uh, geaard. En fijn dat je wilde luisteren. Hopelijk heb je er wat aan gehad. En voor de patreon accounthouders die deze podcast financieel ondersteunen met een kleine bijdrage, zal ik een meditatie opnemen over vergeving. Vergeving voor jezelf. Dat... Uh, en compassie, met een compassievolle blik naar jezelf kunnen kijken, ook als je op je slechts bent. Dat lijkt me wel mooi. Passen bij dit thema. Um, wil je meer weten over hoe je een Patreon-accounthouder wordt? Dan uh, kijk je even in de show notes, daar staat een link. En er staat ook een link naar de Facebookgroep, waar je verder kunt discussiëren over dit thema. Over ja, wat jij doet om de relatie te herstellen als je merkt dat je iets niet zo handig hebt aangepakt. Fijn dat je er was en ik uh, hoor je graag weer terug volgende week. Heel veel liefs.